0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá pro episódio de hoje! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é um tema que desperta muito interesse das pessoas, tanto por se tratar de um transtorno mental cada vez mais comum e prevalente, quanto pelos seus sintomas considerados normais gerarem muito incômodo e por as pessoas não saberem exatamente como lidar com isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que é a ansiedade, como ela funciona e como aprender a manejar os sintomas dela. A ansiedade ela não é apenas normal, mas ela é considerada essencial. E para entender essa lógica, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que são as emoções e qual é o papel delas na nossa vida. As emoções são fenômenos complexos que envolvem uma forma de pensar afetam o nosso corpo e a nossa maneira de agir. Cada uma das emoções básicas, que são cinco, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, as mesmas do filminho Divertidamente, cada uma das cinco expressões faciais envolvem uma expressão facial diferente e uma reação fisiológica correspondente. As emoções são, então, sensações intensas e conscientes que são desencadeadas por uma avaliação que a gente faz da situação. E essa avaliação ela pode ser consciente ou inconsciente, por fenômenos e vias neurais que são ou mais rápidas ou mais lentas. As emoções, então, elas desempenhariam uma função evolutiva primordial, que visam, em primeira análise, ajudar a gente a sobreviver e transmitir os nossos genes. Os estados emocionais eles são definidos baseados no tempo de duração da emoção. Então, por exemplo, reações fisiológicas que incluem expressões faciais duram alguns segundos. Já uma emoção é considerado algo que dura entre alguns segundos e algumas horas. E se passa a existir uma tendência de se repetir com muita regularidade, isso já é entendido como um traço de personalidade. Dentro dessa lógica, a ansiedade é uma emoção derivada do medo e a sua definição é de ser uma antecipação de um futuro perigo. Portanto, a função da ansiedade seria nos preparar para lidar com algum tipo de ameaça. Foi até em 1915 que um psicólogo famoso de Harvard cunhou a seguinte expressão para descrever o sistema da ansiedade, que é uma resposta então de luta ou fuga. E a partir dessa definição então de luta ou fuga, ficou-se bem entendido todas as respostas fisiológicas da ansiedade que são respostas basicamente dirigidas pelo nosso sistema nervoso autônomo, mais especificamente o simpático, que emite todas essas respostas de preparação, que são sintomas como elevar o nosso batimento cardíaco, dilatar a nossa pupila, tirar sangue das extremidades e jogar em áreas que precisam mais. A partir daí, houve um entendimento mais completo da ansiedade e chegou-se então que ela se divide em três grandes dimensões essa, que é a dimensão fisiológica, a dimensão dos nossos pensamentos e o modo como nós nos comportamos. Bom, mas na prática, se a gente for pegar e reunir todas essas informações, a gente pode pensar que, ok, então não é uma situação que faz a gente se sentir ansioso, que inclusive essa é a premissa da terapia cognitiva, mas é como a gente interpreta aquele evento. Então a gente pode se perguntar, por que, que duas pessoas numa mesma situação uma tem uma interpretação, então, que leva ela a se sentir ansiosa e a outra não. E a explicação disso está baseada no nosso sistema de crenças, que é o conceito da terapia cognitiva desenvolvida pelo psicólogo Aaron Beck. O nosso sistema de crenças ele vai sendo formado ao longo da nossa vida, a partir de todas as experiências que a gente vai passando, das pessoas que a gente vai convivendo, das informações que a gente vai recebendo. E esse sistema ele funciona justamente para gerar uma previsibilidade, para que a gente possa ter avaliações muito rápidas nas situações, que vem justamente através dos nossos pensamentos automáticos. Só que a partir disso, algumas vezes, esse nosso sistema de crenças contém algumas informações que não são tão funcionais assim para nossa vida. Por exemplo, são algumas regras comuns. Preciso estar sempre no controle. Ou, é melhor imaginar que o pior vai acontecer. Quando a gente acredita nesse tipo de crença, geralmente a gente está subestimando a nossa capacidade de lidar com problemas. Bom, mas se os pensamentos então das pessoas que têm ansiedade são sempre distorcidos, exagerados, e elas acabam passando a maior parte do tempo pensando sobre coisas que nunca vêm a acontecer de fato, por que que esses pensamentos então não mudam? Baseados então numa realidade em que teoricamente a experiência iria mostrando que as coisas de fato não dão tão errado assim. Isso não acontece porque dentro do funcionamento da ansiedade existe mais um elemento que mantém esse ciclo. E esse elemento que a gente chama de comportamentos de segurança. Os comportamentos de segurança são justamente atitudes projetadas de uma forma consciente ou inconsciente para tentar evitar aquelas coisas que as pessoas temem. Por exemplo, as pessoas que têm medo de situações sociais. Elas vão tentar ao máximo não ir, ou se não tiver como evitar, pode ser que ela busque ir com uma pessoa, ou que ela vá com uma roupa bastante discreta para não chamar atenção, ou que ela chegue primeiro. A grande questão é que esses comportamentos de segurança, eles até acabam reduzindo um pouco a ansiedade momentaneamente mas eles impedem que a pessoa verifique o quanto aqueles pensamentos eram distorcidos, adquirindo outras evidências e com isso a ansiedade se mantém a longo prazo. Outra distorção comum que acontece é baseada no viés cognitivo. Então a pessoa ela vai ter um foco excessivo para prestar atenção em cenas, em situações, em atitudes das outras pessoas que acabam confirmando aquela crença racional dela. Entretanto, o viés cognitivo ele desconsidera que existem outros elementos que talvez desconsiderariam tudo isso. E aí a pessoa acaba focando só naqueles detalhes, por exemplo, ela chegou e uma pessoa não cumprimentou ela. Mas aí ela desconsidera todas as outras que cumprimentaram, que falaram com ela naquele dia. A partir da gente ter entendido então que a ansiedade é uma emoção natural, muitas vezes as pessoas perguntam qual é a causa dos transtornos de ansiedade. Hoje já se tem bem estabelecido que é uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Estima-se que a hereditariedade corresponda por mais ou menos 40% da predisposição a um transtorno de ansiedade e que os outros 60% ficam a cargo de alguns fatores ambientais, que são eles traumas e eventos perturbadores, a criação dos pais, o estilo de apego e aprendizados. Esse entendimento de que a causa dos transtornos de ansiedade ou de qualquer outro transtorno mental é multifatorial, ajudou definitivamente a explicar as diferenças entre por que algumas pessoas desenvolvem um transtorno e outras não. No caso, por que pessoas que passaram por traumas algumas desenvolvem um transtorno e outras não. Aí possivelmente o aspecto genético vai ter um papel importante do mesmo jeito que algumas pessoas que têm uma predisposição genética podem não desenvolver um transtorno baseado no seu estilo de vida e nas condições ambientais. Bom, mas vamos para a parte mais importante desse vídeo, que é efetivamente como você aprender a administrar a sua ansiedade, já que ficou entendido então que ela é uma emoção e que tem uma função na nossa vida. Eu agrupei isso então em cinco tópicos. O primeiro deles é justamente você cuidar do seu estilo de vida, que inclui alimentação e atividade física. Hoje nós temos uma gama de pesquisas que comprovam os benefícios da alimentação saudável e de atividade física regular para regulação do nosso humor. O segundo então é justamente normalizar a ansiedade, que é toda essa conversa que a gente teve aqui no vídeo de hoje. Isso porque a avaliação que você faz da sua ansiedade é um gatilho para aumentar a sua ansiedade. Toda vez que você presta muita atenção nas suas reações fisiológicas, que são um daqueles componentes da ansiedade, isso funciona como um disparador de ameaça, porque querendo ou não é uma preocupação, vem em formatos de pensamentos que são nossa, eu acho que eu não estou legal, tem alguma coisa de errada comigo, tem algo acontecendo, ou eu não gosto dessa sensação, eu quero que ela pare. Então tudo isso o nosso sistema ele acaba entendendo também como um alarme, e isso acaba aumentando a sensação de ansiedade. Por isso que um primeiro aspecto é ter essa clareza, que a reação de ansiedade do nosso corpo, ela até pode ser desagradável, mas ela nunca é perigosa. Ela é sempre uma reação que visa em primeira análise a nossa segurança. Porque lembra lá no começo do vídeo, ela é uma resposta de alerta para que a gente se prepare para um perigo. Terceiro aspecto é trabalhe no aumento da sua autoeficácia. O que isso quer dizer? Lembra que um dos componentes da ansiedade é a gente sempre subestimar a nossa capacidade de enfrentamento das situações. Então a gente não se vê como capaz. A ideia do aumento da sua autoeficácia é você conseguir buscar evidências da sua capacidade para lidar com os problemas, com os desafios. Quarto e Praticamente o mais importante, porque até aqui é a gente respondendo para as nossas crenças, né? É a gente normalizando a ansiedade, é a gente aumentando os nossos pensamentos de autoeficácia. Agora, o quarto item é quebre o ciclo da evitação. Então, lembra que eu comentei lá atrás que a gente tem comportamentos de segurança, que são aqueles comportamentos para evitar que a gente tenha contato com aquilo que a gente acha que vai ser desconfortável. E esses comportamentos são aqueles responsáveis por manter o ciclo da nossa ansiedade. Então, quebrar o ciclo da evitação é justamente você se expor a essas situações que você está tentando evitar. Então, por exemplo, se você tem medo de altura, isso vai significar você ir a lugares altos. Se você tem medo de falar em público, isso vai significar tentar falar e se expor em público. E se você, por exemplo, tem medo de dirigir, isso vai significar você tentar dirigir. Todos esses exemplos que eu dei, essa aproximação, essa exposição, você pode tentar fazer ela aos poucos. Você não precisa ir no prédio mais alto que existe e ficar lá na beira. Mas você pode começar a fazer isso com alguma primeira etapa que você gostaria de evitar. E o quinto item é você criar o hábito de ter práticas de relaxamento que podem ser tanto respirações, podem ser práticas de relaxamento muscular ou até mesmo mindfulness. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, arroba com conteúdos diários, e no canal do YouTube, Gabriela Afonso, com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.